0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj rozmawiamy o potrzebie identyfikacji i o potrzebie robienia sztuki, czy też czytania sztuki i kultury przez kobiece soczewki.
0: Tak, i kobiece doświadczenia. A punktem
1: wyjścia do tej rozmowy było to, że Agnieszka kiedyś powiedziała mi, że dyskryminuje pisarsko tak, mężczyzn. powiedziałam.
0: Co powiedziałaś? No powiedziałam, że mam coś takiego, że zauważyłam, że większość książek, które czytam, zwłaszcza jeżeli chodzi o powieści czy opowiadania, to są książki autorstwa kobiet. Przez większość czasu był to taki nieświadomy klucz, Ale później jakoś tak zaczęłam po prostu już sama, jeżeli poszukiwałam nowych rzeczy do do czytania albo słyszałam o jakiejś nowej autorce, to po prostu od razu chciałam ją poznać i dowiedzieć się w jaki sposób ona myśli. No i zaczęło mnie to zastanawiać, czy ja może po prostu czasami gdzieś tam podskórnie nie Jakiejś dyskryminacji nie ma. No ja właśnie się
1: tak z Agnieszki śmieję, że ona tutaj dyskryminuje chłopaków, ale tak naprawdę to jest takie chłopaków pisarzy. No ale tak naprawdę to jest właśnie taki żarcik trochę, no bo de facto to się zgadzamy z Agnieszką z tym, że to co w sztuce jest cenne, jest to doświadczenie właśnie... Takiego odnalezienia gdzieś tam swojego własnego doświadczenia w jakimś dziele czy czy w jakimś tekście kultury i jeżeli my się przyglądamy często i nas interesuje po prostu temat kobiecości i ról kobiecych w społeczeństwie, no to siłą rzeczy te kobiece autorki będą nam bliższe i tego będziemy też w sztuce gdzieś tam poszukiwać i stwierdziłyśmy, że takim ważnym tematem też do poruszenia w naszym podcaście byłyby jakieś fajne Przykłady sztuki kobiecej, takiej trochę innej, i o tym będziemy chciały Wam opowiedzieć w kolejnym odcinku. Tak. A dzisiaj jeszcze ale... chcielibyśmy rozpracować w sumie taką właśnie kategorię tej kobiecości, bo to jest trochę trudne do ogarnięcia. Właśnie Linda przyszła. Linda przyszła i robi tutaj burdel. Usiadła, usiadła na notatkach, ale Linda może. Tak. I zgubiłam wątek. Przez... To
0: ja Ci y, spieszę z pomocą, moja droga, ponieważ chciałyśmy rozpracować takie pojęcia, które wiążą się z tym, w jaki sposób my odbieramy sztukę i jaką sztukę odbieramy. Tak ogólnie, Można też, bo zaczęłyśmy też używać wymiennie pojęcia kultura, ale o tym za chwilę. No i chodzi tutaj o określanie sztuki, kultury jako kobiecej czy tworzonej przez kobiety. I w sumie stwierdziłyśmy, że to nie jest takie proste. No to jest bardzo skomplikowane, I jest to bardzo jest skomplikowane. Tu wiele pułapek, w które można I wpaść. I ja wpa- w kilka pułapek i rozpisałyśmy to w takich diagramach, że <śmiech> <śmiech> ja jestem trochę przerażona w jaki sposób funkcjonują nasze umysły, ale też jestem trochę <śmiech> dumna z nas, że po prostu... Wiele rozkmin dzisiaj miałyśmy owocnych, tak. no, że tutaj całą niedzielę siedzimy i rozkminiamy. Tak, no i generalnie zaczęło się od tego... Że ja powiedziałam, że czytam literaturę tworzoną przez kobiety. I że dla mnie jest to ważne ze względu na to, żeby odnaleźć swoje doświadczenie, albo podobne mi doświadczenia, albo zrozumieć doświadczenia innych kobiet.
1: No ale to też jest fajna postawa w takim sensie i godna pochwały, w takim sensie, że no jest tu się. Też zgadzamy chyba i każdy
0: rozsądny człowiek. Z
1: no. tym, że jest poważna niedoreprezentacja kobiet w, w wielu dziedzinach. Tak. Chociaż oczywiście no jakby jest znaczący postęp na przestrzeni dziesięcioleci, ale jednak wciąż. Tak, ale ta zmiana jest jednak powolna. Jest zbyt powolna, więc jakby chcemy powiedzieć, że no, wciąż jakąś taką niedoreprezentację można obserwować, w tym w sztuce. Jak się pójdzie do Muzeum Sztuki Współczesnej, to jednak wciąż będzie więcej tam dzieł męskich niż w sensie stworzonych przez mężczyzn, niż przez dzieł stworzonych przez kobiety.
0: Zaczęłyśmy też, rozmawiałyśmy o tym podziale związanym z książkami i ja użyłam takiego przykładu rozmawiając z Kasią, że jak wchodzisz do Empiku, to masz książki z nauk politycznych, masz reportaże, literaturę piękną, obcą, literaturę polską, obcą i jest też taka bardzo dla mnie problematyczna półka z literaturą kobiecą. No i co to znaczy? Jakby kto, jakby dla mnie ważne są rzeczy związane z ustaleniem, kto wymyślił te kategorie, kto sprawił, że te książki, te a nie inne się tam znalazły i dlaczego i czy to oznacza, że te, które są tam przypisane w te kategorie książki położone na półkach pod tą kategorią oznacza, że te, które się znajdują już poza nimi, to już nie są dla nas? No ja nie wiem, kto o tym decyduje na tych półkach. No ja ci powiem kto! Biały, heteroseksualny, uprzywilejowany facet, ale to jakby... No wiadomo, system i stereotypowo właśnie tą
1: literaturę kobiecą się wrzuca właśnie do jakiegoś takiego dziwnego worka, gdzie... Gdzie co właściwie? No no, w takiej literaturze kobiecej mogłyby się znaleźć pewnie harlekiny. Tak,
0: na pewno. I znajdują się zazwyczaj Zwyczaj Harlekiny, albo powieści Katarzyny Grocholi, chociaż ją też znajdziemy na półkach z polską literaturą, więc tutaj jest jakiś wyłom, ale jakby chodzi o samą taką zasadność tworzenia takich kategorii i jakby ja mam wrażenie, że jak ja mówię, że czytam literaturę kobiecą i jak Empik mówi, że to jest literatura kobieca, to trochę co co innego mamy na myśli. Chodzi o to, że, że większość, że może nie większość, ale część osób będzie miała takie wyobrażenie jednak związane z tym, co trochę stoi według mnie za takim kategoryzowaniem literatury, że no, że harlekiny, że laski lubią takie po prostu sobie poczytać głupie rzeczy i że to jest takie w ogóle po prostu guilty pleasure i w ogóle trzeba to chować po kątach i tak dalej. Trzeba się tego wstydzić że Trzeba się sposób. tego wstydzić, no ale oczywiście nie byłybyśmy sobą, gdybyśmy powiedziały, że trzeba trochę odzyskać te harlekiny i to w ogóle się już stało dawno no, temu, ale jakoś tam. to się trochę nie przedostało, więc hmm. ta myśl związana z takim czytaniem czy patrzeniem na harlekiny jest trochę innej perspektywy. To Też właśnie do wartościowania ich w pewien sposób. Tak. I właśnie jak o tym rozmawiałyśmy, to ja pamiętam ze swoich zajęć z Gender Studies taką polemikę związaną z tym, że badaczki literatury już chyba w latach 80. zaczęły trochę inaczej postrzegać harlekinę, no bo jednak to była bądź, co bądź literatura popularna, która no sprzedaje się w milionie egzemplarzy rocznie i głównymi odbiorczyniami są kobiety. No i jakby z czego wynika ten fenomen? Przeszły do badania tego, jako Właśnie fenomenu i tego, że jest to ciekawe zjawisko, że musi coś być w tym takiego, co przyciąga te kobiety i może nie deprecjonować tego z założenia. No mhm. i okazuje się, że można bardzo ciekawie na to spojrzeć, podchodząc do tego mianowicie tak, że nie patrzymy na to jakby co to jest, ale jak, jak wygląda sam akt czytania i co mhm. się jakby dzieje z samym, że tak powiem, dziełem. Mhm. No i okazuje się, że z różnych rozmów z odbiorczyniami tej literatury, że wiele z nich uważa harlekiny za swego rodzaju, używa tego do spełnienia takiej, że to pełni funkcję trochę pornograficzną. Mm-hmm. Do tego, żeby rozbudzać swoją fantazję seksualną, mm-hmm. żeby też jakby używać harlekinów jako takiego...
1: No, trochę takiego narzędzia emancypacyjnego w tym zakresie Trochę tak. I takiego zdobywania wiedzy, właśnie porównywania gdzieś tam swoich doświadczeń.
0: Tak, ale tego, żeby też po prostu no bo jakby umówmy się, że te harlekiny myślę, że, na, że z pewnością znalazłyby się takie, które gdzieś by wyłamywały się takiemu stereotypowemu patrzeniu na te historie tam przedstawiane, no bo jednak większość z nich opiera się, takim, opiera się na takim bardzo prostym schemacie, czyli silny mężczyzna ratujący słabą, niewinną kobietę z opresji, która mhm. po prostu potrzebuje do spełnienia mężczyzny, mhm. ale no jest tam tro- tak jest trochę, też trochę taka tak. niby wyzwolona, ale jednak poddana. Tak. Ja na przykład pamiętam swoje rozmowy też z moimi przyjaciółkami, które niejednokrotnie... Zdarzyło mi się parę razy, że któraś wyznała mi, że one podkradały harlekiny swoim mamom, bo gdzieś tam zawsze się to walało w domu. Mhm. I dla nich to był jakbyś taki pierwszy... Czytając to, to one jakby po raz pierwszy w swoim ciele odczuwały jakąś część związaną z ich seksualnością, że coś czuły w swoim ciele, mhm. takiego związanego z tym, że no to ciało jest seksualne. Mhm i na przykład też używały harlekinów do swoich pierwszych eksperymentów związanych z masturbacją, więc to jest w ogóle mega ciekawe, że to jest taka pornografia, ale taka niewizualna, a jakby nawet mi pornografia głównie kojarzy się z z taką bardzo mocno wizualną reprezentacją związaną z po prostu oglądaniem filmów pornograficznych i tutaj w ogóle o tym też mogłybyśmy po prostu bardzo długo opowiadać, bo jest w ogóle bardzo już teraz chyba dosyć bogata reprezentacja, jeżeli chodzi o filmy tworzone przez kobiety, filmy pornograficzne, które też wymykają się takiemu stereotypowemu tworzeniu takich fabuł pornograficznych. Więc to jest w ogóle też mega ciekawy temat i bardzo polecam i można bardzo dużo o tym przeczytać na blogu, o którym już wspominałyśmy natalii grobizny, proseksualna.pl więc tam odsyłamy po jakby więcej. No ale sorry, ci
1: przerwę, bo wracając jeszcze do harlekinów, no to właściwie tutaj jakby mówisz o tym, że jest ważna taka ich rola, którą jakby ten akt czytania i to po co ich używamy i że jakby fajnie, że tak naprawdę że się pojawiły i na pewno też mogą jakby pełnić właśnie taką funkcję, jakąś taką odzyskiwania jakiegoś pola, mówienia o czymś tak. i dawania kobietom czegoś jakby, co jest dla nich, dedykowanego, jest tak. jakimś produktem jakby podnie i jakby już abstrahując od tego, czy właśnie nie reprodukuje uh-huh. jakichś też schematów czy stereotypów tak. o tym, czym jest kobiecość, czym, się, tak. czym jest męskość i tak dalej. Ale jednak, chcieliśmy też o tym powiedzieć, że ta etykietka jest niewygodna, tej etykietka kobieca tak, no bo... no bo... jak
0: idziesz do takiego empiku, to masz wrażenie, ja kiedyś miałam takie wrażenie, jak pierwszy raz zobaczyłam ten napis, że jakby to jest jakby dla mnie tylko ten świat, a reszta jakby takie ma symboliczne znaczenie, że nie. Że tutaj jest twoje miejsce, a reszta to jest świat, do którego, że nie jesteś jego częścią.
1: No i to wynika pewnie z tego, że nie ma czegoś
0: takiego jak męska literatura. Tak, no bo jakby w domyśle wszystko jest męskie albo dla mężczyzn. I
1: to I to co kobieca tylko może być jakby właśnie odzyskiwane tak. i gdzieś tam to pole jest mężczyzn. Wiadomo, że tak nie jest, że jakby, no, że jednak jest to
0: bardziej złożone.
1: Jest to, dokładnie i też, no to jest też ta pułapka tej etykietki, że z jednej strony harlekiny są tego idealnym przykładem, nie? Mm-hmm. Że z jednej strony właśnie one są potrzebne i jakby czemuś służą, ale z drugiej strony są taką, no, jakby literaturą wstydliwą, tak że jak guilty pleasure, no no i właśnie, trochę jak nie? Roncomy, nie? I, I tak samo właśnie jak myślisz o kobiecym filmie, no to automatycznie myślisz o komediach romantycznych i tak. że to jest to, to dla kobiet to, co się im spodoba, nie? Tak. I że to jakby ten produkt dla nich tworzony, jakby też jest czasem tworzony wciąż bazując na tych stereotypach, że chyba ja mam dlatego problem z tą tak. etykietką kobieca
0: sztuka. Tak, no ale to też jakby wynika z tego, o czym ja Ci już mówiłam, że wracamy do tego, o czym mówiłyśmy w pierwszym i drugim odcinku, że jakby jest bardzo infantylizowana ta kwestia związana z miłością i kobietami, mhm. że z jednej strony mówi nam się, że musimy znaleźć tego jedynego, mhm. że w ogóle małżeństwo da nam spełnienie i w ogóle większość naszego życia pod jest tym poszukiwaniom i po prostu odszukaniem tego, który będzie nas dopełniał. Bo no. przecież bez tego nie jesteśmy w ogóle jednostkami no, w pełnym nie, tego no, słowa absolutnie. znaczeniu. Nie. Bez tego to porażka. Wiadomo, że nie. Wiadomo, że nie. Ale jednak taka narracja tak. I z drugiej strony jakby to jest poważny temat, ale z drugiej strony wszystkie rzeczy związane z opisywaniem tego w sposób kiczowaty czy poważny są tak bardzo traktowane, no dosyć trywialnie, z takim no trochę przymrużeniem oka No ale i tak, tak naprawdę my
1: no też same do, w to trochę wpadamy, no tak, nie? No bo interesuje nas trochę inna literatura kobieca niż historia o historię miłości i o tym, że ktoś się właśnie za kimś ugania i ktoś... ale takie
0: też nas interesują. Też nas interesuje. To nie chodzi o to, że ja na przykład, że ja nie lubię obejrzeć sobie czasami komedii romantycznej, ale trudno mi znaleźć taką, która mnie nie będzie wkurzać po prostu, no, nie? Że to jest właśnie ten, że nie ma chociaż guilty, tego jedne, jednego, jednego chociaż wyłamu, że jakby ja naprawdę rozumiem tworzenie na jakieś potrzeby takich uproszczonych historii, no bo jednak nawet jak my chciałybyśmy oddać cały justice do przeprowadzenia wywodu na temat tego, co oznaczy określenie kobieca i mm-hmm, jakby mm-hmm. całego takiego sporu na, na tle sztuki krytycznej w ogóle i do mm-hmm. ruchu feministycznego, no to po prostu byśmy musiały tutaj w ogóle zrobić wielką rozprawę. No bo
1: też sam. My wpadamy niejednokrotnie pewnie w tą pułapkę i to jest taka potem pułapka, że już nic nie można
0: powiedzieć. Tak, nie? więc jakby, no wracając, ja rozumiem, że na jakieś tam potrzeby można stworzyć uproszczoną historię, no bo jakby masz też gatunek filmu czy serialu wiąże się z tym, że masz określoną historię, czas na opowiedzenie pewnej historii, jakby no, w ramach tego opowiadasz coś tam. Mhm. Ale no po prostu ja oczekuję, że chociaż takich małych wyłamów, które ci mhm. mówią, że po prostu można inaczej, że to nie jest jedyny sposób opowiedzenia tej samej historii, bo po mhm. prostu ile razy możesz po prostu czasami zacząć oglądać jakiś film, jak na przykład wczoraj oglądałam z moimi przyjaciółmi jeden z pierwszych filmów, w których wystąpiła Julia Roberts, się nazywało mhm. Mystic Pizza chyba. Aha. No i po trzech minutach. Ja mówię, słuchajcie, to się skończy tak, ta będzie z tym, ta się zakocha, tu będzie taki, dramat taki. I przeszło półtora godziny i wszystko już przeprowadzałam. Ja, się bawiliśmy, świetnie, no ale kurde, ja mówię sobie serio, że jakby no... no że można się tego spodziewać, nie? Tak, że, że jakby... Dlatego dlatego, są tak, dlatego tak bardzo lubimy współczesne seriale, bo tych wyłomów jest mnóstwo i w końcu sobie mówisz, kurde, no to mi się podoba, że są w końcu jest jakaś reprezentacja... Jest wielowymiarowość. Tak. Jest, jakby... Innych bohaterek i bohaterów i że po prostu w końcu możemy powiedzieć jakimś takim szerszym spektrum i takiej do reprezentacji nie tylko kobiety, ale w ogóle złożoności po prostu i ilości tożsamości, jaką współcześnie ludzie po prostu mają i tych doświadczeń, które mają i tego, że mimo wspólnych doświadczeń mogą być zupełnie innymi osobami przez to i o to cały czas chodzi, nie?
1: No tak, no bo tu jest właśnie, jeszcze teraz mi się przypomniała kolejna taka pułapka, w którą łatwo wpaść przy rozkminianiu tego, że sztuka jest kobieca i dlatego nam się może podoba, że to jest ta właśnie pułapka binarności, nie? Tak. że jakby kobiece, przeciwstawione męskiemu i tak naprawdę co to znaczy i w dużej mierze to jest właśnie zbudowane z jakichś takich stereotypów plus, no jakby tak, nie mówimy no o ten... całej jakby gamie innych doświadczeń, nie? Że jakby, Oczywiście. Że też to doświadczenie bycia kobietą no jakby też się w tej binarności nie zamyka tylko, nie? I też tak. nie każde doświadczenie, które mogłoby się nam wydawać typowo kobiece, jest dostępne wszystkim kobietom też. Tak. Osobom, które z byciem kobietom się identyfikują. Więc, no to jest właśnie kolejna pułapka, nie? Która... Tak. No
0: i też takie binarne widzenie, wydaje mi się, że jest taką tożsamą i taką pochodną takiego spojrzenia patriarchalnego, że jakby no. już nauczyliśmy się, że chyba trochę należy szerzej patrzeć, bardziej to problematyzować. Mhm. I jest tak, że to jest ta pułapka związana z tym, że dzielisz na doświadczenie takie i takie mhm. i wiadomo, że pomiędzy tym jest mnóstwo innych rzeczy, mhm. ale z drugiej strony... No to je... jest jakieś
1: takie narzędzie, bo inaczej to właśnie jakby nie ma już w ogóle jak o tym rozmawiać, nie? No tak, ale
0: chodzi mi też o to, że są też takie doświadczenia i to jest, w jaki sposób ja na przykład, i chyba ty też myślisz o feminizmie, jest tak, że jesteśmy równi, ale jesteśmy inni. Mhm. Dlatego w jaki sposób dla mnie potrzebna jest ta kategoria kobiecej kultury, czy kobiecego doświadczenia doświadczenia kobiecej literatury w jakimś takim odzyskiwanym i ciągle redefiniującym się procesie, mm-hmm. że jednak są takie doświadczenia, które są tylko kobiece. Mm-hmm. Ja mam taką potrzebę. Choć można je przeżywać na różne można, sposoby. Tak, mogą no. w nim towarzyszyć róż- również nie kobiety, albo po prostu inne kobiety, albo inne osoby. No jakkolwiek, no właśnie, ale jest... chodzi, o, mm-hmm. no, że chodzi mi o to, że po prostu dla mnie jest taka potrzeba związana z albo przynależności, albo takiego utożsamienia się z czymś przyszyciem, albo spojrzenia na nie zupełnie innej perspektywy, ale przede wszystkim o tym, żeby te typowo kobiece doświadczenia, one wybrzmiały, bo według mnie ich ciągle jest za mało i te mhm. opowieści albo zostały opowiedziane przez kogoś innego, mhm. jak na przykład trochę macierzyństwo, cała komercjalizacja i infantylizacja tego procesu i ciągle mhm. mam wrażenie brakuje tych opowieści związanych z tym, jak same kobiety odbierają to macierzyństwo żeby mhm. one po prostu nie czuły tego... Mhm uwaga, ulubione słowo odium
1: no właśnie, że nie mogą też powiedzieć, że czasem jest to doświadczenie trudne tak. albo nieznośne, albo coś utrudniające, albo no, jakby po prostu męczące nie? Tak. i że to albo... jest, jest ciągle takie odium, że nie można tego powiedzieć na głos, bo inna kobieta ci powie, że jesteś właśnie
0: złą matką tak. albo ty myślisz, że inne kobiety ci powiedzą no, a że... no, no, to tak. jest w ogóle i jakby to już jest w ogóle kolejny Kolejna poziom schizy, <laughs> ale też no, dla mnie w ogóle nie ma takiej przestrzeni dla kobiet, które mogą powiedzieć, że nie chcą być matkami i to jest w ogóle też bardzo duży temat i ja po prostu nie cierpię jak ktoś mi mówi, że ja na pewno zmienię zdanie, bo bo przecież każda kobieta chce być matką no po prostu to tak samo jak każda kobieta ma okres, no nie każda kobieta ma ma okres i jakby no. wszyscy zapominamy, że to jest związane z po prostu z płodnością i z, tak, i mhm. z tym, że... Z budową ciała. Z budową ciała mhm. i z tym, że na przykład Lina Danam na przykład wycięła sobie macicę. No. I był to ogromny temat związany co, z tym, że... już jest kobietą? Tak. No były no, takie włosy.
1: To... No więc właśnie. Nie. I
0: że jakby wiesz, to jest ogromna też ingerencja po prostu mhm. w swoje ciało, bo jakby całe takie procesy starzenia i w ogóle różnych no. takich rzeczy, które jakby w to wchodzą, no to, to wszystko jednak funkcjonuje jako jeden po prostu no jest to jeden organizm, w którym są rzeczy zależne od siebie. Wracając, ja mam taką potrzebę tego, że w jaki sposób wtedy określić te rzeczy, że jakby na to jest typowo związane z doświadczeniem bycia kobietą uh-huh. albo stawania się kobietą, no bo dla mnie osoby transpłciowe, uh-huh. też jakby to jest dla nich, tak mi się wydaje, że utożsamienia się z jakimiś takimi doświadczeniami kobiecymi w ich procesie stawania się uh-huh. kobietami. Że to też jest ważne. Że to może być ważne dla nich, nie? Nie mówię, że jest, bo nie wiem, nie chcę się wypowiadać, bo to nie jest moje doświadczenie, ale wydaje mi się, że mogą chcieć mieć taką możliwość utożsamiania się z jakimś takim doświadczeniem kobiecym, nie?
1: No i właśnie, gdzie
0: to doświadczenie
1: znaleźć i gdzie go szukać? No naszym zdaniem jednym z miejsc jest właśnie sztuka. I tu też jest w ogóle kolejna pułapka, jakby co uznajemy za sztukę, a co nie i czy kultura popularna jest już sztuką, czy nie. My będziemy to traktować ogólnie, dlatego... Ja uważam, że jest. No dlatego mówimy o kulturze, tak. Nie, że jakby, ale, wciąż, ale to jest właśnie jakaś taka kolejna pułapka, w którą łatwo wpaść rozważając tą kulturę kobiecą, nie? Że, a jest to jednak wątek poboczny. Czy serial jest sztuką? Czy można go za coś takiego uznać? I, wciąż, i znowu tu się pojawia takie właśnie kolejne, o, uwaga na nasze ulubione słowo, odium. Czyli czy jednak jest wciąż coś uznawane, ta kultura popularna za coś gorszego niż ta kultura wysoka? Podobnie ale można to jest powiedzieć... jest
0: binarne patrzenie, No tak,
1: nie? tak. Więc właśnie podobnie jak można powiedzieć, że kultura kobieca jest uznawana z trochę mniej właśnie poważną niż sztuka w ogóle. Więc to jest jakaś taka następna rzecz. No i jest, czy się pojawia ta rozkmina, czy mężczyźni mogą tworzyć sztukę kobiecą,
0: jeżeli chcą. No jakby no. zapraszam. No, ja <laughs> też. Zapraszam, bardzo proszę. No bo na przykład jeżeli jakiś artysta zrobiłby sztukę poświęconą kobietom i na przykład tego, że... wyuważam w sobie, ja na przykład chciałabym zobaczyć taki projekt mężczyzny, który zauważa jakby brak obecności kobiet i poświęca im na przykład jakąś pracę. No i z jednej strony można by powiedzieć super, ale powiesz sobie, ale my same potrafimy o sobie opowiedzieć. My nie potrzebujemy przekaźnika w postaci mężczyzny, który opowie nam naszą historię albo ich cudze historię, ale na przykład on może opowie i na przykład wtedy można by się zastanowić nad tym, że to jest ciekawa perspektywa mężczyzny, który jest uwikłany w to, że chcąc czy nie chcąc jest jakby wrzucony do worka przedstawicieli patriarchalnego porządku, dlatego że jest mężczyzną, ale mm-hmm. na przykład on nie czuje się, że przynależy do tego porządku mm-hmm. i że bardzo go to uwiera, że świat mm-hmm. został w taki sposób opisany i opowiedziany. I to jest jego historia i jego tribute, żeby na przykład odzyskać jakąś i na przykład stworzyć nową narrację. No i pięknie. I co, chciałabyś taki projekt zobaczyć? Aha,
1: czemu nie? Mnie w ogóle właśnie interesuje no to, co już też mówiłyśmy, wałkowałyśmy wielokrotnie. Nie? Jakaś taka wielość perspektyw i to, żeby tak. je zderzać. Coś z tego za każdym razem budować, i coś tam sobie do tej tożsamości dokładać. Po to jest właśnie ta sztuka, żeby się identyfikować i gdzieś tam tą mhm. tożsamość budować. Nie? Więc jakby chyba
0: też o to nam chodzi i dlatego tak. się chcemy nad tym pochylić. Tak. Dla mnie akurat to określenie kobieca, czy sztuka kobiet, czy kultura kobiet jest dla mnie o tyle takim wytrychem, że w ruchu feministycznym i w takim myśleniu kategoriami feministycznymi, zwłaszcza jeżeli chodzi o takie współczesną właśnie polifonię, wielogłosowość, jest to, że wszystko sprawdzasz kilka razy albo po prostu zastanawiasz się nad wieloma rzeczami kilkukrotnie. A może tak, a może tak? tak. I czasami to jest tak, że masz wrażenie, że już po prostu to jest ta pułapka overthinking stuff, ale z drugiej strony to też jest tak, że nie myślisz w taki sposób, że coś jest takie albo takie, tylko po prostu to wszystko jest w takim procesie związanym z tym, że można na to spojrzeć z bardzo wielu perspektyw i że trzeba uwzględnić wiele perspektyw. Dla mnie ta kategoria po prostu jest związana z taką nieufnością do kategorycznych ocen.
1: Tak, i nieufnością do ostatecznych odpowiedzi. Tak. No... A dla mnie taka sztuka kobieca, czy kultura kobieca jest mi jakby bliska i poszukuję, ją cenię i może też ją czasem faworyzuję właśnie, że w takim sensie, że może bywam mniej krytyczna wobec kobiet artystek. W takim sensie, że dla mnie to jest cenne, żeby ten głos kobiecy był słyszalny i też dlatego, że szukam jakiejś takiej, no właśnie, takiego... No też tego szukam, bo to jest jakaś taka ważna część może jakby mojej tożsamości, uh-huh. a to co sobie cenię w sztuce to jest, to, to jest ten moment, gdzie ktoś jakby opowiada o moim własnym doświadczeniu, że uh-huh. jakby ja sobie akurat cenię w sztuce to, żeby ona była dla mnie relatable, żeby uh-huh. była osobista. Taki mam ogląd, taką mam opinię na temat sztuki, że no zawsze jest ona osobista, zawsze jest jakimś statementem, zawsze uh-huh. jest jakimś świadczeniem w pewnym sensie i dlatego też jakby tak podziwiam artystów, że ten głos jakby swój pokazują i się nim objawiają uh-huh. i w pewien sposób zajmują stanowisko, bo to też gdzieś tam jest mi bliskie to, że każda nasza czynność tak samo jak każda nasza wypowiedź jest w pewnym sensie polityczna, nie?
0: Więc... No jest, no i według mnie ma to jakby znaczenie bardzo duże w jakiejś takiej potrzebie po prostu wciąż do uzupełniania luki, do reprezentacji. Uh-huh. Bo ja miałam coś takiego, pamiętam do momentu, kiedy w liceum zaczęłam czytać pierwszą literaturę feministyczną, czyli Virginia w i Sylwia wtedy trochę do końca tego nie rozumiałam, jednak no miałam 16 lat, więc trochę jakby burza hormonów i w ogóle dużo innych rzeczy w głowie i jakby wciąż to było jednak małe doświadczenie życiowe, żeby zrozumieć te wielkie pisarki, ale wtedy po prostu już były takie pierwsze dla mnie znaki przebudzenia, że w końcu ktoś powiedział do mnie coś takim językiem, że ja to rozumiem, że mhm. jakby ja w końcu jakoś czułam wspólnotę i dla mnie to było bardzo takie poruszające, że to był sposób mówienia, który ja w końcu rozumiałam i mhm. taki sposób opisu świata. Mhm. I to w jaki sposób one też opowiadały o swoim doświadczeniu. Jako artystek dla mnie to było niezwykle poruszające. Był to zupełnie inny dla mnie sposób opowiadania. Mm-hmm. I dotychczas jakby wszystkie lektury, które czytałam, kanon ułożony po prostu przez facetów były dla mnie takie, że no dobra, o psie, który jeździł koleją wzruszyło mnie najbardziej na świecie i po prostu <grym> dzisiaj mam traumę, jak sobie pomyślę <grym> o tym psie. On tak zielnie jeździł tą koleją. No i straszne to wszystko i po prostu patrzę na Lindę i to jest moje u- ukochane dzieciątko. Po prostu cały czas brakowało mi takich historii, na no, przykład na purde, no Stasi no po prostu w mi w no po prostu please, no, no, no. nie, nikt więcej. Dlatego Trzeba redefiniować i zmieniać kanon No bo te wszystkie opowieści ze starego świata Fajnie je poznać, ale też trzeba je zderzać z tym Jakby z z taką bardzo dużą dozą krytyczności I tego, żeby patrzeć na to jednak z perspektywy tego jak jest teraz I tego co już wiemy, do czego mamy dostęp I że po prostu wcześniej tych głosów nie dopuszczano Ale teraz możemy opowiadać o tym no i powinniśmy opowiadać jak najszerzej.
1: Poza tym też tak jest trochę z tym z tą sztuką, że no nic nie jest nigdy też chyba skończone i dane, nie? Tak. Że, no bo to są jakby też w ogóle chcę powiedzieć, że tutaj się jeszcze nakładają na te nasze dywagacje różne o doświadczeniu bycia kobietą, tak. I różne jakby Problemy nierozwiązane, prawdopodobnie do dziś o tym jakby czym jest sztuka, czym jest dzieło, gdzie jest w nim jakby sens, czy po stronie autora i tylko to się liczy, co on miał na myśli i jego perspektywa, czy też, czy bardziej może jednak perspektywa odbiorcy, czy jednak właśnie ten kanon jest bardziej istotny i tak dalej, i tak dalej. No trudno się jest w w tym wszystkim połapać, nie?
0: No, tak. Jest to dosyć skomplikowane i może sobie wrzucić bardzo dużo na głowę, ale ostatecznie...
1: Ostatecznie chcemy w następnym odcinku opowiedzieć o różnych takich przykładach sztuki robionej przez kobiety, ale nie tylko. Tak. Ale sztuki dla kobiet, tak. mówiących o ich doświadczeniach, albo sztuki, w której kobieta jest główną bohaterką. Tak.
0: I o której ona sama opowiada o swoim doświadczeniu i nie potrzebuje do tego pośredników. I jest traktowana poważnie. Tak. No i co? No i opowiem o tym następnym odcinku. To do usłyszenia. Do usłyszenia. Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl